0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, de otro modo, con Roberto Morán y Oso Ceguera. Por Dixo, Dixo. la productora de podcast más importante Por... en habla hispana.
1: Si te desespera no encontrar tortillas buenas, no estás solo. Amado Ramírez quiere que volvamos a probar el maíz criollo. Y aquí está de nuevo en la reta de, de otro modo. Hola Uso Ceguera, ¿cómo estás? Hola Roberto,
0: hola Amado, bienvenido nuevamente.
2: Muchas gracias aquí de nuevo con ustedes y gracias por la oportunidad de compartir con, las, con esta ciudad.
1: Oye, es que nos quedamos picados porque estuvimos hablando de las tortillas de maíz criollo que alguna vez yo probé y que quiero que todo el mundo pruebe, allá en Oaxaca, cuando tú estabas este, vendiendo en un, en un lugar ahí en la colonia Benito Juárez, en el Reforma, Reforma. En Reforma. Y, y luego te encontré en el molino de del Puyol con Enrique Olvera ¿no? Estás sí. trayendo tortillas de maíz criollo nada menos que a la Ciudad de México. ¿Por qué es esto? ¿Qué es esto de traer ¿qué haces?
2: Bueno, yo realmente eh, lideré un proyecto que tiene más de 24 años en que estoy operando que actualmente lo podemos llamar como identidad y biodiversidad ¿no? A partir de los de los maíces nativos y criollos. Los nativos son los maíces que vienen de nuestra historia y los criollos son maíz que tienen mucho tiempo en los lugares por lo tanto traen ...su parte genética, su parte del ambiente en el que están cultivando... ...y de las familias que lo han cultivado. Esos maíces nosotros hemos trabajado por mucho tiempo... ...y actualmente estoy colaborando con Enrique... Este, ...trayendo estos, estos maíces a la Ciudad de México.
1: Es que el mundo es mucho más diverso y más divertido... ...de lo que muchas veces nos atrevemos a ver, ¿no? Pensamos que todas las, las tortillas saben igual... ...que todas salen de un saco de maseca... Y puede ser muchísimo más diverso... Y puede haber muchísimo sabor... ¿Qué, ¿Qué ventajas habría en que hubiera más sabores y diversidad? Sí,
2: este... Es más una, una... Yo creo que una ventaja es... Que así es la naturaleza... Y la naturaleza es riqueza... Riqueza absoluta... La naturaleza siempre da, da todo sin pedir nada a cambio o sea, si no tocáramos la naturaleza la naturaleza nos daría absolutamente todo entonces la naturaleza es biodiversidad absoluta el universo es biodiversidad es diversidad absoluta entonces en la diversidad está la riqueza ¿no? Entonces ¿cuál sería la ventaja de que nosotros recuperáramos conociéramos y reconociéramos esa biodiversidad y creo yo que para nosotros los mexicanos conocerla a partir de algo tan emblemático, tan importante para nosotros como el maíz, sería realmente como empezar a hacer nuestro árbol genealógico y ver la riqueza que traemos atrás de nosotros, ¿no? Conocer a papá, a mamá, a los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, los chosnos, cuando uno hace ese, hace ese ejercicio de tu árbol genealógico, uno se fortalece, y se fortalece no solamente en la cabeza, el cuerpo sana. Nos sentimos realmente de dónde venimos y quiénes somos. ¿no? Entonces, en este caso, tocarlo, tomar esa, 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 esa parte histórica a partir de algo tan emblemático, repito, como los maíces nativos que tenemos todavía en México, este, los maíces criollos que se están adaptando a suelos, ambientes, a climas completamente diferentes, Seguramente, seguramente no solamente nos va a dar sabor, se nos va a dar alimento para el cuerpo y alimento para el alma. ¿no?
0: Oye, Amado, y justo tú estás trabajando con maíces criollos, pero no solo de, de Oaxaca, o sea, de qué otras regiones, o sea, de, de todo el país, de Centroamérica o de más allá de, de nuestras fronteras y de otros países.
2: Bueno, sí. Primero, estoy trabajando principalmente con maestros de Oaxaca, ¿no? Principalmente. ¿De alguna región en particular? Más bien, eh, como yo te como yo sueño vivo y trabajo para la biodiversidad, trabajo con diferentes ambientes. Los primeros son ambientes naturales. De hace mucho tiempo yo fui empresario de producía semillas certificadas mejoradas tecnológicamente. Y ya después consideré en mi perspectiva personal que era más importante y necesario trabajar con los maíces que ya existían ¿no? o sea, ya la, nuestra historia y nuestra naturaleza nos ha dado mucho entonces por eso trabajo principalmente con los maíces de la biodiversidad de Oaxaca una gran manera de clasificar, ustedes se fijan si ustedes pueden ver el país de México vienen las cadenas montañosas todo, todo la, la Sierra Madre sí. Oriental viene la Sierra Madre Occidental en la parte central el eje, el eje neovolcánico que cruza y casi todas esas, esas cadenas montañosas terminan y empiezan en Oaxaca que es donde está el mismo de Tehuantepec. El mismo okay. Tehuantepec es un tubo que pasa del Golfo al uh -huh, Pacífico, ¿no? Y otra vez empiezan nuevamente las cadenas montañosas que van hacia Chiapas. Si esto fuera un río, que de hecho lo es en, en, en los tiempos históricos este eh, eh, antropológicos, los, se habla de siglos, no de minutos ni de años como nosotros. <risa> las cadenas montañosas son ríos que se fueron conformando, ¿no? Entonces son ríos que desembocan en Oaxaca. Por eso Oaxaca es. Pura biodiversidad, ¿no? porque está llena de montañas. Si se fijan todo el tiempo en lo que fue el, el México moderno o el mundo moderno, Oaxaca era la cola, porque no era el espacio... Este, adecuado para la gran tecnología que necesitaba zonas planas, zonas este, no. eh, eh, donde pudiera mecanizarse mucho. Oaxaca no era posible. Pero en este siglo, cuando la naturaleza se manifiesta con todo su potencial y nosotros como seres humanos nos estamos jugando nuestra permanencia en el planeta, en cómo resolvamos nuestra contradicción con la naturaleza, que tenemos que acercarnos más a la naturaleza, estados como Oaxaca que han sobrevivido a partir de esta, de, este, de esta convivencia con la naturaleza son un potencial enorme, ¿no? Entonces, por eso en Oaxaca hay la mayor biodiversidad que existe en el país, existe el mayor número de etnias que existen, uh -huh. que existen en nuestro país, entonces vamos a encontrar de todo. La otra cosa maravillosa de Oaxaca es que tenemos la influencia de la zona de la, de la, del Atlántico, toda la parte del Golfo, tenemos toda la influencia del área del Pacífico, y con un montón de montañas entonces tú puedes ir a comunidades donde sin problema estás en un pinche calor, perdón disculpe ¿por qué? Eso es
1: hace <risa> un pinche calor Sí, sí claro. casi un calor tremendo
2: <risa> y en media hora que subiste es con una frescura impresionante entonces en un mismo pueblo puedes tener diferentes gradientes que es Pura biodiversidad. Qué buena descripción del clima de Juchitán. ¿eh? Sí. Es sí. sí, dejas Juchitán, es, te subes tantito a la montaña sí. y hasta hace una frescura. Sí. En Guautla. Por, Mauna, ejemplo. Por, ej por ejemplo. En todas esas zonas de montañas. Entonces ahora imagínate, frente a esa gran biodiversidad, los maíces son muy parecidos a nosotros. Los seres humanos empezamos en África y poblamos todo el planeta. Los maíces empezaron, bueno, dicen algunos que uno de los centros más importantes de origen fue Oaxaca, y se fueron por todo el planeta. Sí, parece que, que hubo solo
1: una un evento de domesticación del maíz, según leí yo por ahí en algún libro, que decía que en, en el trigo, en Europa, en muchos lugares se domesticó. Pero aquí el maíz, todo el maíz viene del mismo evento de domesticación de, de más o menos de la zona de Oaxaca. Pudiera ¿no? ser,
2: pudiera ser, o sea, lo que sí podemos saber más o menos con lo... Ya saben, que cuando se habla de antropología, de arqueología, los datos siempre son variables, ¿no? Sí, claro. Cada rato se va encontrando cosas nuevas. Lo que menos conocemos es nuestro pasado, ¿no? Entonces, en este caso, pareciera ser que sí los maíces más antiguos en la historia de la humanidad se han encontrado en la zona de Oaxaca, atrás de donde está Mitla, donde hay una zona de, 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 de cuevas. Hay una cueva que se conoce con el nombre de y la naquiza se encontraron restos ya de maíces, maíces eh, de cerca de 6 a 8 mil años, ¿no? O sea. Pudiera decirse que es el, pero no se está tan seguro de que sea o solamente sea, el único lugar donde se empezó a domesticar. Lo que sí es cierto es que a partir de ahí los maíces viajaron. Y viajaron en cortas distancias, pero si te mueves de Oaxaca, de la zona de Mitla, que es seca, que es este, árida, aunque hay aguas subterráneas, te subes tantito en la montaña y ya estás en el verdor, y te pasas la montaña, estás en la parte toda de, 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 del flujo del Atlántico que te llena de humedad, de, de, de neblinas, de hojas anchas. Entonces, eh, los maíces se fueron adaptando, no adaptando esa gran biodiversidad. no
0: Oye, Mado, entonces la, la invitación que tú nos haces es justamente a esta gran biodiversidad de maíces y, y los que tú trabajas, todas estas razas criollas de, de maíces, es a que, como bien dijiste, todos las personas somos diferentes. Bueno, así son todos los maíces y ese es el gran aporte que, que tienen, ¿no? Que cada uno de estos granos va a dar características distintas al sabor regresando un poco al tema de, de la tortilla, ¿no?
2: Claro. Sí, este, yo creo yo creo que este estamos en un punto en la historia de la humanidad en la que tenemos que empezar a tener humildad, ¿no? humildad y grandiosidad a la vez pareciera contradictorio, pero grandiosidad en reconocer el potencial que cada uno de nosotros somos, y la humildad de saber que no somos los únicos, que hay muchísimos más, igual los maíces, pero no solamente los maíces, los aguacates los chiles, los frijoles cada, cada, cada planta es única, en este caso estamos hablando del maíz, y para nosotros los mexicanos es emblemático hablar del maíz, y ya, ya entonces hablamos de las características del maíz, pero todo en el universo es único todo es único, aunque sean dos gemelos, no son iguales y, y ya probamos
1: como a partir de los años 60, 70 las maravillas de la industrialización en, aplicados a todo, ¿no? Sí. A, aplicado a la agricultura, aplicado a que todo se hace más rápido, todo se hace más barato, todo se hace uniforme, sí. precisamente por eso, anda le mete un tractor de los que andan en Sinaloa en Oaxaca, pues es muy difícil, ¿no? porque no tienes esos, esa, esas, son las planas. esas zonas planas, ni tienes esos terrenos, y, y y ya lo probamos, porque por estas fechas la Organización Mundial de la Salud nos dijo a, a todos que debemos dejar de comer grasas trans, que fue un invento de los años 70 para que todos pudiéramos tener margarina barata, que es muchísimo más barata que todo, ¿no? Pero el proceso de hidrogenización que hizo que fuera más barata la comida nos quitó la diversidad y ahora nos estamos dando cuenta que se está echando en contra nuestra. Uh -huh. Eso pasó también en el maíz, ¿no? Claro. Le llegó a todo el mundo un maíz mucho más barato, uh -huh. la, las. La, los elementos nutritivos del maíz ya estuvo a disposición de muchísima más gente que antes. Habría sido imposible que tanta gente comiera maíz uh -huh. sin la industrialización. Cierto. Pero ahora podemos dar la vuelta, ¿no? Uh
2: -huh. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Por qué nos industrializamos primero? Sí. Primero, yo creo que este. Yo creo yo creo que así como nosotros, como personas, no, no no llevamos un camino único de decir yo soy ahorita un bebé de, de dos años y voy a ser el gran hombre dentro de 50 años, sino somos resultados de nuestras casualidades y nuestras interacciones en la vida, ¿no? Esa es la maravilla de, del misterio, de, de, de irnos, pero siempre hay una tendencia hacia arriba, ¿no? Porque esa es la tendencia humana, eso es ser mejor, ¿no? Ser mejor es crecer, ¿crecer en qué? En todos los aspectos, ¿verdad? positivos, negativos que, que más que positivos negativos son experiencias que uno tiene que vivir, resolver y crecer, ¿no? Igual, igual las plantas, ¿no? Igual las plantas crecieron. Entonces en esta perspectiva histórica también la tecnología pues fue una salida que se le dio para resolver un problema concreto que teníamos en la década de los 60 y los 70 Las ciudades estaban creciendo enormemente. La forma de producir maíz y alimento ya no abastecía el crecimiento de las ciudades. La salida tecnológica fue una búsqueda de salidas para no entrar en la parte socioeconómica que si quieren en otra ocasión entramos pero siempre es una, una búsqueda de resolver ¿no? el problema no son las búsquedas y las alternativas sino son los abusos ¿no? en este caso por ejemplo producir con semillas con semillas mejoradas permitió que hubiera más rendimiento pero ese mayor rendimiento fue solamente basado en los almidones porque era más fácil de sacarlos de sacarlos de hacer que producir y disminuir toda la parte la, la, ...la parte central, la parte del alma... ...de los maízes donde está, donde está el embrión... ...porque se estaba privilegiando... ...que se produjeran más almidones... ...más almidones para producir mucho más... ...el almidón pues te llena más rápido... Uh -huh. engorda más rápido... ...o sea era, era, era la prisa... ...necesitábamos esas plantas que estaban creciendo más... estaban más fertilizantes... ...en vez de trabajar desde una manera un poco más holística... ...que es a la que se está regresando... ...pues se inventó toda la parte de los fertilizantes químicos... ¿no? Y ...en ese entonces cuando empezó esta agricultura... Pues, por ejemplo, ya se fertilizaba con roca molida, ¿no? son minerales, pero la industria de la roca molida fue marginada por la industria de los fertilizantes, que es donde estaban los grandes capitales. ¿no? Vinieron las plagas, pues se metieron en la industria de los pesticidas. Eh, bien necesaria sembrar muy rápido, pues vinieron los tractores. Ese abuso y esa predominancia excluyendo a lo otro, a lo diferente que no fuera homogéneo, ese, ese, ese fue nuestro problema que nos lleva a la crisis, ¿no?
0: Esa, esa es la palabra. O sea, lo que has llamado esta parte homogénea. O sea, en, en este mundo hoy, donde el conocimiento que adquirimos está uniformizado por, por Wikipedia, por, por todas estas cosas. Y entonces, lo que tú haces es exactamente regresar a los chonos, a las raíces del, en este caso del maíz, para darle a cada a cada grano, a cada semilla su propia y distinguirlo. ...como lo que es, ¿no? O sea, sí, sí. tratarlo como una, un ente único y específico... Que, ...que eso es lo que va a encontrar uno, como decía Roberto hace rato... Sí. ...fuera del aire, unas tortillas de 35 pues una docena... ...con un sabor exquisito, que no vas a encontrar... En la siguiente vez que vuelva, Roberto. Sí,
1: cada vez que veo a Amado... Ya probé unas tortillas cada vez más caras... Y no es que esté la inflación tan dura... Pero es que... Sí, sí se está pudiendo... Ahora, ¿qué tanto es este, moda para los que, son, los que vivimos en la Condesa... Y en la Roma, en la Ciudad de México... O en Paseo Chapultepec, en Guadalajara? ¿Qué tanto es moda? Uh -huh. ¿Y qué tanto es de veras algo que
2: podemos apreciar? ¿Cómo le hacemos para distinguir las buenas tortillas de maíz criollo? Yo realmente, primero sobre la primera parte de tu pregunta, yo no creo que exista la moda. Yo creo que los que, de, los que estructuran la moda son esos genios capaces de leer <risa> las necesidades. Cabrones, yo ¿Y pensé. ¿Y esos son, <risa> cab cabrones? Que son capaces de leer las necesidades del alma. O sea, el alma está buscando cosas y esta, esta gente lo ve, lo percibe y lo estructura y lo maqueta, pues Pero no está mal...
0: Eh, amado creo yo que, que sea una moda Porque no. porque
2: entonces empiezas a claro,
0: diseminar claro,
2: Lo que tú has hecho por claro, dos décadas Claro, entonces yo te digo Si la gente de la Condesa de la Roma Van y prueban una tortilla Y les gusta, están satisfaciendo Esa necesidad profunda, si ¿Sí me explico Entonces no solamente es moda sino es la expresión y la alimentación de una necesidad profunda O sea, ¿qué, ¿cuál es la, o sea, ¿por qué en la Roma y por qué en esa zona? Pues porque ahí se encuentra la gente que está en la búsqueda absoluta Y tiene los recursos para hacerlo Pues lo busca, si me explico Aquí el chiste está en cómo democratizamos esta posibilidad Digo, para que no nos quedemos en pequeños nichos, ¿no? Pero bueno, en alguna parte hay que empezar nosotros somos seres urbanos y en la urbanidad todavía vivimos en un mundo de mercado y de capital. Si yo no quiero, si yo no reconozco y conozco esto, pues voy a estar excluido y no voy. mis ideas van a quedar solamente en palabras, no en acciones ni en estructuras, ¿no? Y yo lo que quiero es crear estructuras donde mis hijos puedan vivir de esas estructuras, puedan consumir esas estructuras. Nuestro reto ahora sí estamos empezando acá muy bien. Ahora cómo le haremos para llegar a Nezahualcóyotl a, a Aragón, a todos los demás. Digo, de no chance, ¿no? Estamos empezando. O sea, no, no, no nos... O sea, porque de veras hay mucha gente que ha estado diciendo, ¿y por qué ahí están tan caras? Y por? Digo, estamos empezando. Seguramente con economías de escala que más adelante vamos a lograr de una manera sana, vamos a poder llegar a más partes. Pero les voy a decir la verdad. La verdad, la verdad es que cada quien va a comer lo mejor que pueda comer cuando cada quien se haga responsable por lo que come. O sea, produzcamos un poco más. O sea, cada quien este, aún sea un híbrido que tú hayas agarrado y tú hayas sembrado en tu maceta, ese maíz va a ser como tu rosa del principito, única y te va a alimentar mejor porque no sabes te va a alimentar el cuerpo te va a alimentar la satisfacción de haberlo cultivado tú otro, son otros niveles de la energía bueno la física cuántica nos está enseñando actualmente que en el fondo no es solamente la materia sino la materia es una forma de expresión de la energía y la energía en el fondo es información no es información que nos estamos dando tú y yo la, ella me está dando información de cómo es planta y yo estoy dando información de cómo soy, soy ser humano eso me voy a, me voy a alimentar posteriormente o sea, cuando yo sueño que en unos 100 años todo el mundo tengamos nuestros jardines tengamos nuestra, nuestra producción y que solamente compremos pues, cosas diferentes que queramos probar del otro ¿no? sí, porque como
1: nos gusta la uniformidad Hace en Estados Unidos, según sé el cultivo más eh, extendido es el pasto uh -huh. porque así es, te pones todo verde y todo parejito y todo igual sin mucha diversidad uh -huh. en los jardines sí ¿No? Y eso pasa mucho en los jardines aquí en la Ciudad de México, imagínate con la diversidad que hay de pájaros, de plantas de árboles, de flores, ves unos jardines que nada más hay un fresno y todo lo demás es pasto, ¿no? Sí, claro. claro. Y ah, bueno, en el fresno algunos le ponen bien. cipreses para que no den sombra, o sea, como que no nos gusta mucho la diversidad. Más ¿no? bien
2: yo creo que esa es, ese es la cultura que se había formado y que está en crisis uh -huh. si me explico, porque ahora ya cada vez queremos ser diferentes, ¿no? Y ahí tenemos pues, todos los movimientos de los jóvenes que ustedes conocen mucho más urbanos. Cada quien quiere expresar lo que es. Si ¿Sí me explico, cada quien estamos buscando cómo o trae un lente diferente, o un zapato diferente, o se peinan. O sea, cada quien quiere expresar lo que es y lo que siente, ¿no? Entonces, yo, 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 yo realmente creo, quisiera yo, quisiera yo comentar, ahorita vengo de una reunión que hubo en, el, en, en culturas populares de un movimiento que está armándose por la, la buena tortilla, le llaman. Ellos, ellos plantean la buena tortilla, la tortilla que está instamalizada. Y pudiera yo estar de acuerdo o desacuerdo con muchas cosas, pero no importa. Esa es la riqueza de la biodiversidad, estar en desacuerdo para encontrar acuerdos, ¿no? Pero lo que sí podemos reconocer es que es valioso que se están dando movimientos. Que se están dando movimientos en esta ciudad que ya están en la búsqueda. Y fíjense, están buscando tortillas niestamalizadas. ¿Cómo la entiendan? Es otra vez mirar hacia atrás. Es mirar hacia un proceso milenario que tuvieron nuestras culturas. O ¿Qué? sea... Sí, de hecho eso te iba a preguntar ¿Qué es eso de Tortilla Nix? No, okay. sí. sí, este nada más Déjame terminar esta parte Con esta parte yo quisiera comentar Ahí escuché dos, dos comentarios Y uno más que yo quisiera agregar Como principios Yo creo que lo, es, Si nos ponemos de acuerdo en principios Todos podemos estar de acuerdo Si nos ponemos en detalles Vamos a tener muchos desacuerdos Por ejemplo, principio ¿Se dan cuenta ustedes? Casi todo ahorita se maneja que sea natural ¿Y qué es natural? Lo que viene de la naturaleza. ¿Hay algo en este planeta que no viene de la naturaleza?
0: ¿Natural igual a orgánico, amado? No, no, no. necesariamente. Ah, si okay.
2: ¿Sí me explico, tomado como publicidad, pues todo es natural. Ay, sí, qué ¿Sí entonces en la se pregunta es, nos... ¿qué es, es natural? Si ¿Sí me sí. explico. Entonces yo, yo, yo encontré un principio que cada vez encuentro, últimamente no ando en la academia, no son pensamientos científicos los míos, son intuitivos de operación pero sí, estuviste
1: en la academia estuve eh, en la academia, en pero Chapin, ya no, no estoy en la
2: academia ok, que encontré yo para hacer para definir qué es lo más natural, lo que está más cercano del fuente, de la fuente originaria de la energía, sol sol, planta secundarios, terciarios mientras más le vayas metiendo procesos más te vas alejando de la fuente originaria mientras más cerca estés de la fuente de la energía esto eres más natural, no? si ¿Sí me explico, para mí hoy, hoy precisamente en este evento en el que estuve encontré un principio que dio una nutrióloga que es buena comida nutritivamente lo que esté más cerca del, de lo natural dice, por ejemplo, lo que puedas comer que no necesite ni cocción ni hervido frutas vegetales que te uh -huh. puedes comer crudos. sin ningún proceso, ah. son más nutritivas porque te estás acercando la energía la tortilla, dice, solamente tiene un insumo es mejor que uno que tenga 50 insumos. No sé si me explico. Sí. Es el mismo principio. ¿Cómo vas a comer más sano mientras más te acerques a la biodiversidad de la naturaleza? Mientras más te alejes, pues menos nutritivo. Sí, sí, todo, todos los días comes lo, lo mismo.
1: Para poder comer lo mismo necesitas que eso haya sido industrializado, porque no todo el año están las mismas
2: cosas. En la ciudad. ¿no? Sí, en, en la, la ciudad. ciudad.
0: Sí, claro.
1: Y
2: decías dos conceptos y tú ibas a añadir uno, Así, amado es, 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 ese es el de la naturaleza otro era el de que mientras comas más cercano es mejor, ¿no? y lo tercero es la biodiversidad la biodiversidad, ¿cómo entendemos que es biodiverso? cuando puedas probar cada cosa y cada cosa la vas a proveer cuando la pruebes con todos tus sentidos en este caso la tortilla, huélela Va, vas a re, vamos a recuperar, ahorita te dijeron otro concepto que me encantó, dice, aquí hay cerca de 20 millones de, de personas que genéticamente están preparadas para recuperar, reconocer los sabores de la, de la tortilla en esta malizada
1: que no me debes todavía sí, ese concepto sea, es estamalizada.
2: la anistamalización es el proceso a través del cual nuestros ancestros utilizaron hicieron más, más accesible toda la, todos los componentes bioquímicos que tiene el maíz en primer lugar la anistamalización significa poner el maíz con agua y cal o sea, normalmente era óxido de calcio o sea cal viva que viene de piedras la ponían con el agua la ponían a hervir y en ese proceso ablandaba la cutícula y por lo tanto la hacía más masificable, le daba elasticidad. Pero además también hacía un desdoblamiento de las proteínas, del complejo B. Entonces lo hacía más asimilable. Cuando los españoles se llevaron el maíz a Europa y lo empezaron a comer sin estamalizar les empezó a dar mucho la pelagra, o sea, el pinto. Ajá. O sea, porque no podían asimilar las proteínas que aquí el proceso de entamalización ya lo permitió, pero aparte de eso, la principal fuente de calcio que tenían nuestros o sea, ancestros no había leche, no había vacas. Era la tortilla y sigue siendo la tortilla, pero hoy acabo de aprender con una nutrióloga maravillosa que no me acuerdo cómo se llama, si no se las diría. Este, es que las tortillas nixtamalizadas, conforme se van recalentando, que, que ya están que ya están abiertas estas proteínas que ya tienen el, la elasticidad suficiente y aunque sean duras cuando las recalientas las harinas van haciendo un proceso de transformación hacia fibras, que son fibras que alimentan la flora intestinal del intestino grueso.
1: Ya no vamos a grabar este podcast a la hora de la comida, eh ya no, no, no estoy poniendo atención, ya nada no, más no estoy pensando en las tortillas orgánicas, y en las tortillas nixtamalizadas, recalentadas. Okay, entonces eso es instan. nixtamalizado. no
0: Bueno, ese es el nixtamalizado. Entonces, Amado, la tu... Tu misión en la vida es justamente que la gente o nosotros todos empecemos a probar y a distinguir el sabor de la tortilla. A ver, yo te yo estaría bueno hacer una cata de tortillas, sí, seguro, ¿no? O sea, claro, tostadas sería más fácil. Oh, bueno, aquí de yo, de la tostadas. próxima
2: vez, si me invitan, les traigo tostadas y aquí mismo hacemos ya, la, la catación de este tostadas cada, cada Hacemos la catación de tostadas con mucho gusto. Porque en la, tos la tostada es al vino, es al maíz lo que el añejamiento al vino. ¡Aja! Y aquí. ahí le
1: saca sabores y todo eso. Seguro, cuestión. seguro. Bueno, ¿dónde te encuentran? ¿Y dónde encuentra la gente más información de cómo comer bien maíz criollo?
2: ¿Dónde encuentran? La van a encontrar en la tortilla. Huelan antes de comer.
1: ¿Y, y algún sitio,
2: algún no, lugar sé, sí, donde sí, te sí, puedas tengo, informar tengo, este Les puedo dar... Eh, por favor, en mis redes sociales que todavía... Ahí más o menos he ido, ido desahogando algunas cosas. Este, tengo en el Instagram es Itanoni FDM, que es Itanoni Flor del Maíz. En este, en, en Facebook es Itanoni Tortillería y Antojería. Y este eh, en Twitter, esas dos sería Twitter, no. Eh, Twitter sí lo tengo, pero no me acuerdo muy bien cómo es. Bueno, no, 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 eh, no, 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 no he aprendido a usar mucho el Twitter, eh, la verdad. No, mira, ya todo el si mundo se fallan? está
1: saliendo del Twitter, ni te preocupes. Entonces, ya con el Instagram, <ríe> Itanoni F, FDM. Sí, FDM. O sea, Itanoni, que significa flor de maíz. Flor de Itanoni, maíz, Itanoni sí. FDM. Pues muchas gracias por, por venir otra vez aquí para esta reta en De Otro Modo. Hoy hablamos del de modo que hay que comer el maíz criollo. Muchas gracias Amado. Gracias Amado. A ustedes,
2: muchas gracias. Dixo presentó
1: De Otro Modo con Roberto Morán y Oso Ceguera.